0: Es gibt Killer News, eine Killer-Eidechse, einen Killer-Geschäftsmann und auch sogar noch einen Killer-Song. Also, das geht ja voll ab heute bei Teen Schwinning Talk. Jetzt geht's los! Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Episode 255. Mein Name ist Christian, das hat sich seit letzter Woche nicht geändert. Und was hat sich noch nicht geändert? Ja, dass ich über Turtles reden will. Das wird sich wahrscheinlich auf die nächsten Jahre nicht ändern und deswegen hauen wir rein. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, hier an meiner Seite zu lauschen. Und deswegen geht's los mit Turtles. Reden wir über Turtles. Die News der Woche natürlich als allererstes. Wie sollte es anders sein? Am 3.6. dieser Woche kam ein neues Comic raus. Naja, neu ist jetzt relativ, denn es handelt sich hier um Teenage Manager, Nummer 100 von IDW Comics, aber in der Deluxe Edition im Hardcover. Das bedeutet, das ist das Heft Nummer 100, klaro, aber mit Hintergrundinfos, mit Skizzen, mit Notizen, mit... Etc., et wie es eben zu dieser legendären Episode, naja, nee, Episode, zu diesem legendären Heft Nummer 100 kommen durfte. Das ist, ja, ich glaube, es ist äußerst empfehlenswert. Kann man sich doch mal zulegen. Dann gibt es auch Infos, wann es wieder neue Episoden von Rise of the Teen in den USA gibt muss ich dazu sagen, in den USA, am 19.06. werden wieder vier Folgen am Stück ausgestrahlt. Die vier Folgen tragen den Titel Refs Ride Along, Donny vs. Witchtown, Hidden Cities Most Wanted und Bad Hair. Ja, scheinbar ist das jetzt so das Ding, das äh, Nicktoons hier macht, dass sie immer vier Episoden ausstrahlen, dann ein paar Wochen bis zu einem Monat. Pause machen und dann gibt es wieder vier Folgen. Ja, ähm, gut, kann ich mit leben. Denn sonst, wenn es jetzt eben jede Woche eine neue Episode gibt, kommen wir im Endeffekt im selben Rhythmus voran. Deswegen macht man es halt so, warum auch nicht, ist okay. Ja, freue ich mich drauf. Bin schon gespannt, wie es da weitergeht. Dann, äh, brandheiße News. Das muss ich schon sagen, brandheiß. Ich habe mir fast die Finger dran verbrannt, als ich diese News reinbekam. Denn wirklich zum Zeitpunkt der Aufnahme ist diese News gerade mal ein paar Stunden alt. Unglaublich. Ja, ähm, ich wurde darauf aber auch aufmerksam gemacht, da ich es selber noch nicht gesehen hatte zu diesem Zeitpunkt. Und diese News wurde mir beigebracht oder zu Füßen gelegt, von niemand anderen als meinem sehr geschützten Amigo, Compadre und Freund, dem lieben Chris. Ja, inzwischen ist es fast Tradition, dass in jeder Episode aus irgendeinen Grund wird Chris erwähnt. Das ist schon. Ja, kann man beibehalten. Naja, er ist mein Mann. Er hat seine. Äh Ohren und Augen überall und er weiß, wo was abgeht und er liefert mir die neuesten News und knallt sie mir dann hin und ich sitze dann an meinem Schreibtisch und sage, was soll ich damit, ich will Bilder von Spider-Man. Und, Moment, nee, äh, andersrum. <lacht> nee, äh, ja, wie auch immer, also danke Chris für die Info. Äh, Worin wollte ich hin? Ja, die News, um welche es eigentlich geht, ist, dass... Ähm dieses äh, vor kurzem wurde das team 1990 reunion video also wo die Schauspieler äh, wieder zusammenkamen und einzelne äh, Szenen nachspielten und nachsprachen und so weiter, eben gehostet von Judy Hoag. Wir wissen ja Bescheid, äh, das Video wurde wieder online gestellt auf dem offiziellen team in 1990 YouTube-Channel. Das war weg. Das war weg, das Video. Und jetzt ist es wieder da. Und im Zuge dessen ähm, wurde auch eine kleine Info am Ende äh, rangetackert. Am Ende des Videos. Und in dieser Info wurde gesagt, dass von, äh, wie heißt das jetzt? Faithem. Äh, genau, Faithem Events wird ein Event veranstalten, am 6. und am 7. September in den in ausgewählten Kinos in den USA, der 1990er Film, gespielt wird, ja, also gezeigt wird. Und ja, viel mehr Infos gibt es jetzt noch nicht, wo, welche Kinos etc. etc. Aber sie werden wieder, also der Film wird wieder ins Kino gebracht. Das ist schon eine knallige, klasse, super coole Sache. Ähm, ja, das findet natürlich Erwähnung. Ich, ich denke jetzt nicht, dass, das jetzt irgendwie, dass wir irgendwas davon haben werden, auf dieser Seite des Ozeans. Also ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Vorstellungen dann in Europa geben wird. Also das wird ein US-Event sein und bleiben und naja, also wie gesagt, für das, für das freue ich mich und wenn es sowas bei uns geben würde, ich würde ausflippen vor Freude, wenn ich das irgendwie den Film im Kino, ich habe den Film nämlich nicht, nicht im Kino gesehen, ich war damals noch zu klein, als der Film ins Kino kam und wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, den Film im Kino nachzuholen, den allerersten Turtles-Film, das wäre schon was. Also das würde ich wirklich. Aber wie gesagt, also in den USA, die USA werden die Möglichkeit haben dürfen. Äh, wir wohl nicht. Naja, bleiben wir realistisch, aber naja, wie gesagt, für die freut es mich. 6. und 7. September kommt der Film in die US-Kinos als Event. Bin ich mal gefreut. Gespannt. Ja. Ähm. Aber einen anderen Film gibt's jetzt wieder, wieder bei uns, so muss ich sagen, das noch als letzte News, denn seit dieser Woche gibt es den 2014er Film Teenage Ninja Turtles wieder bei Netflix, bei uns, beim deutschen Netflix. Hat's gegeben, war dann jetzt, ich glaube, ein paar Monate nicht mehr da und jetzt haben sie es wieder im Angebot. Dachte mir, das gehört auch noch erwähnt. Also der 2014er Film ist jetzt wieder auf Netflix zum Schauen und immer wieder schauen und immer wieder freuen. Gut, das waren die News der Woche, das war das. Treasures of the Week habe ich nichts, ich habe diese Woche nichts Neues. Also hauen wir rein, starten wir rein in das Hauptthema diese Woche. Und im Hauptthema sind wir wieder mal ein erweitertes, äh, 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 ein weiteres Mal beim 2012er Nickelodeon Cartoon. Ja... Wir befinden uns bei Episode 24 der ersten Staffel. Und diese Episode trägt den Tipel, Tip, Tipel? Titel Titel. Heute, heute heute ist echt mein Zunge ist heute irgendwie lahm, da komme ich irgendwie nicht rüber. Die Folge hat den Titel Operation Ausbruch. Im englischen Original heißt sie Operation Breakout. Ein interessanter kleiner Trivia Fakt der deutsche Titel besteht aus zwei Wörtern. Operation Ausbruch. Der englische Titel Operation Breakout besteht aus drei Wörtern. soweit so normal. Aber nach Operation ist im englischen Titel ein Doppelpunkt. Operation Doppelpunkt Breakout. Im deutschen nicht. Da ist einfach nur Operation Ausbruch. The more you know. Auf jeden Fall lief diese Episode das erste Mal in den USA am 27.07.2013 und auf Deutsch am 10.11.2013. Hauen wir rein. Um was geht's denn jetzt überhaupt? Ja, die Episode startet im Turtle Lager. Es ist Trainingszeit. Donatello trainiert gegen Raphael. Und April ist auch da. Die verbringt ihre Zeit ja derzeit im Turtle -Lager, weil, ja, alle feindlichen Parteien es auf die Turtles, äh, auf April abgesehen haben, deswegen muss sie jetzt erstmal eine Weile im Turtle-Lager verweilen. Äh, und ja, auch April ist eben da im Trainings-Dojo und Donatello will sie natürlich beeindrucken. Und Donatello schafft es auch, Raphael mal von den Füßen zu kippen, umzuschmeißen, umzuhauen und Donatello, ah, ich habe es geschafft, April, hast du das gesehen und Sie lächelt ihn so und er sagt: Ah! Doch diese Ablenkung nutzt Raphael natürlich und schnappt sich Donatello. Was dann zu einer ganz witzigen Szene führt. Denn äh, Don, äh, Raphael hält Donatello mit seinen Size fest. Also so in den Gabeln hält er seine Hände. Und dann bewegt er quasi die Hände. So, es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber bewegt die Hände wie ein Puppenspieler äh, mit seinen Size und benutzt. Donatello als Marionette und, und so, so äh. na Donatello, wink mal zu Michelangelo. Hallo Michelangelo. Und Mikey, <lacht> sein Mund hat sich gar nicht bewegt. <lacht> ja, äh, Splinter bricht dann auf jeden Fall den Kampf ab. Doch es ist ja, es ist schon so weit, Donatello ist gedemütigt. Dann kriegen wir den Intro-Song. Und ja, danach ist die Trainingszeit vorbei und äh, Donatello konfrontiert später dann Raphael. Also was, was soll das? Du hast mich lächerlich gemacht vor äh, vor April. Ja, aber Mikey liebt die Donnie-Puppe. <lacht> ähm, und ja, und dann eben kommst du so, Martin, Moment, hast du, glaubst du noch immer, dass du bei April eine Chance hast? Ja, warum denn nicht? Wow, das ist wirklich... das. Das ist traurig, Junge, das ist wirklich traurig. Also sagt dann Raphael so, mm. Ja, äh, April sitzt im Wohnzimmer und arbeitet am Laptop. Äh, sie hat nämlich eine Mail bekommen mit einem komischen Soundfile. Und es ist, klingt so nur Krächze und Maschinenlaute. Äh, Donatello hört das und meint, das könnte irgendeine geheime Botschaft sein. Ja, äh, später in der Nacht liegen alle schlafend vorm Fernseher während Donatello im Labor noch immer am Entschlüsseln der Nachricht arbeitet. Und, natürlich, er schafft es. Es ist, stellt sich heraus, es ist eine Nachricht von Aprils Vater. Und er konnte die Nachricht absetzen, dass er in eine geheime Einrichtung der Crank verlegt wird. Und, ja, Donatello denkt sich dann, dass er das nutzen könnte, um April zu beeindrucken, um es Raphael zu zeigen, eben nach seiner Aussage. Also schleicht er sich allein zur Rettungsmission. Schleicht sich raus, während die anderen schlafen. Hm. Donatello läuft dann durch die Stadt zu dem Ort, wo das Versteckt sein muss. Während er unterwegs ist, werden im Lager die anderen munter und ist schon so, hm, wo ist eigentlich Donatello? Und äh, Michelangelo meint so, ja, keine Ahnung. Außer du meinst meinen Träumen, denn ich habe von ihm geträumt. Äh, wir waren Rodeo-Cowboys äh, Rodeo und haben Verbrechen gelöst. Ja, ich liebe den 2012 von Mikey. Er ist so gaga. <lacht> ähm, ja, im Lager finden, äh, im Labor finden sie dann keinen Donny, aber die geheime Botschaft. Somit wissen sie, wo Donatello hin wollte. Und äh, April hört dies aber auch, also hört die Nachricht auf und so: Ah, das ist mein Vater. Donatello findet inzwischen den geheimen Ort, stellt sich heraus, es ist bei einer Autowerkstätte. Also schleicht sich Donatello rein und ja, es schaut aus wie eine komplett normale Autowerkstätte. Ein paar Autos stehen rum und so weiter, bis dann ein Crank auftaucht. Und ja, Donatello kämpft gegen ihn, kann ihn auch besiegen, aber der war nicht allein, da kommen noch mehr. Äh, derweil sind die anderen auch unterwegs und äh, Raphael muss eingestehen, dass er diese Reaktion von Donatello vielleicht provoziert hat. Weil er gesagt hat, dass er keine Chance bei April hat. Und die anderen, also Leo und, Don, äh, Leo und Mikey so. Wieso sagst du ihm das? Wieso sagst du ihm, dass er keine Chance hat? Naja, weil er keine Chance hat. Ja, aber sowas sagt man doch nicht. Und Mikey, äh, Mikey dreht sich zu, zu Raphael so um. so. Das Herz ist ein weicher Muskel, Bro. Ein weicher Muskel. Quetsch. Ruhig so. Oh herzzerreißend. Währenddessen ist Donatello mit dem Crane in der Werkstatt beschäftigt und äh, durch den Kampf löst sich ein geheimer Lift aus, auf dem Donatello zu diesem Zeitpunkt gerade steht und Donatello stürzt in die Tiefe. Wuck, geht in eine Plattform nach unten und schupp, Donatello ist weg. Äh, Im Lager ist April derweil beim Training mit Splinter. Und ja, es ist kein Kampftraining, sondern Sinne stärken und er sagt eben trainiere deine Sinne, höre auf die Stille, aber April ist unruhig. Sie will bei der Rettung ihres Vaters helfen, aber Splinter sagt natürlich, es ist zu gefährlich. Das da kannst du nichts tun. Ja, okay, also versucht sich April zu konzentrieren. Also, ich höre die Stille, ich höre die Stille und auf einmal hört sie wirklich was. Also, ha, ich habe euch gehört, Sensei. Also ich habe nichts gesagt. Und sie hört irgendwas aus der Kanalisation, irgendein so ein Geräusch, irgendwie ein Flüstern hört sie. Was Splinter sehr irritiert, weil er hört nichts. Also geht äh, April, geht dem Geräusch nach, geht tiefer in die Kanalisation und äh, Splinter meint so, ja, das ist sehr beeindruckend, April, was du da hörst, was das zu bedeuten hat. Und dann dreht er sich um und April ist weg. Ja, Uh, Donatello ist derweil übrigens in einem unterirdischen Crank-Versteck gelandet, uh, wo auch ein paar Crank-Wächter, uh, nee, ein crank war es, uh, wartet und diesen knockt Donnie aus und nutzt den Körper, also den, das Exoskelett, uh, des Exokörper, des Crank nutzt er aus, um in eine Kontrollzentrale zu kommen, also er nutzt den Kopf für den Retina-Scan. Um in die Kontrollzentrale zu kommen. Da sieht er in dieser Zentrale auch auf einem Monitor Mr. O'Neill in einer Zelle sitzen. Also versucht Donatello, seine Zelle zu öffnen, schafft es auch. Aber aus Versehen öffnet er alle Zellen dieser Gefangenen, dieses, dieses Gefängnisses, dieses Crank-Gefängnisses. Ähm, ja, und aus einer dieser Zellen kommt irgendetwas raus. Irgendwas nichtmenschliches, eine Art Echsenwesen. Ja, und dieses Echsenwesen geht auch gleich auf ein paar Krang los. Und die Krang so, der Kriminelle ist geflohen und er will die Waffen zurück, die ihm gehören. Und ja, er zerhaut die Krang-Druiden auch. Und dann kommt eine ziemlich krasse Szene, weil einen der Krang frisst er. Also er zieht einen der Krang, der schwabbeligen kleinen Gehirncranks sie aus dem Körper raus und stopft ihn in sich, ins Maul und so und weg ist er. Also, äh, ein Crank als kleiner Happen für zwischendurch. Also, der hat ihn bei lebendigem Leib gefressen. Das muss er sich jetzt mal überlegen. Das ist schon krass. Ähm, naja, und nachdem er gesättigt ist, <lacht> holt er aus einem Lager äh, lauter Waffen. Rüstet sich wieder aus. Und jetzt ist er voll ausgerüstet. Leonardo, Raphael und Michelangelo kommen inzwischen zur Werkstatt. Und ja, sie gehen auch rein. Äh, Im Untergrundlager ist Donatello derweil noch unterwegs. Und er schafft es auch zur Zelle von Mr. O'Neill und holt ihn raus. Äh, er wird aber über Monitore von den Crank beobachtet. Also die haben mit Kameras beobachten die Crank aus dem äh, aus TCRI, also die Cranks sitzen im TCRI-Gebäude und sie beobachten Donatello und als sie die so beobachten, sie wollen ihn nicht aufhalten sie sagen, der Plan verläuft ganz nach Plan also Moment, irgendwas stimmt da nicht naja, jetzt versuchen Donatello und Kirby zu entkommen also April's Vater Kirby und Neil und da bemerken sie, dass vielleicht in einer Zelle noch was anderes war und ja, sie hören auch was und auf einmal taucht das Wesen auf und ballert gleich auf sie los. Und Donatello und Kirby flüchten. Äh, die beiden Schlauberger, sage ich mal, also beide sind ja Wissenschaftler, Donatello und Kirby, und sie bemerken, dass diese Kreatur schaut aus wie ein Molch. Und Donatello nennt ihn den Molchinator. Also, er ja, sieht aus wie ein Molch. Na, ja, das ist wohl eher ein Molchinator. Und als sie so flüchten, meint Donatello noch zu Kirby, äh, Mikey darf übrigens nie erfahren, dass ich was ohne ihn benannt habe. Da wäre er schwer beleidigt. Ähm, ja, Die anderen sind übrigens noch oberhalb in der Werkstatt und sie versuchen herauszufinden, wo Donatello ist. Und durch Zufall, der Zufall besteht daraus, dass Michel Ancelo mit einem Auto auf den Geheimschalter kracht, finden sie auch den Zugang zum Untergrund, diese Plattform, diese, äh, diesen Lift. Und sie gehen runter und sie kommen zu einer verschlossenen Tür. Dann stehen sie so da und so, was würde Donnie tun? Wie kommen wir da rein? Also versucht Raphael, sie aufzubrechen. Nein, das würde Donnie nicht tun. Da hat Mikey, also da so einen crank droiden liegen sieht, hat er eine Idee. Ich weiß, was Donnie tun würde. Also benutzen sie den crank droiden als Rampok. Nein, das hat Donatello auch nicht getan. Uh, auf einmal geht ein Alarm los und uh, der wurde dann auch ausgelöst, weil sich der Molchinator durch die Krang durchmetzelt. Da kommen auch ein paar Krang auf uh, Leonardo, Rafael und Michelangelo zu und es kommt zum Kampf. Uh, Donny und Kirby flüchten derweil noch immer, geraten aber dann zwischen die Fronten, zwischen den Krang und dem Molchinator. Und sie können in eine der Zellen flüchten, während Molchi... Ich habe in Notizen Molchi geschrieben. Ich wollte nicht immer Nato ausschreiben, das habe ich Molchi geschrieben. Finde ich ja süß, oder? Molchi. Äh, während er und die Crang kämpfen. Zurück bei April, die noch immer in der Kanzleration unterwegs ist, äh, sieht April ein paar Crang, die da patrouillieren. Sie kann es sich aber an ihnen vorbeischleichen und sie hört weiterhin auf dieses Geräusch, dieses Flüstern. Und sie verfolgt es und kommt zu einem großen Raum in der Kanisation, also eine große offene Fläche in der Kansatio, ähm, so wie ein Wasserreservoir, so ein trockenes. Äh, und unter einem Haufen Müll, der dort rumliegt, findet April dann eine große weiße Kugel. Das war, was sie gehört hat. Hm. Da tauchen dann zwei Crang auf, die auf der Suche nach einem Crane-Kommunikationsgerät sind, wie sie sagen. Aber April kann sich mit dieser Kugel, die vermutlich dieses Crane-Kommunikationsgerät ist, kann sich verstecken und die beiden ziehen wieder ab. Äh, Im Crane-Versteck äh, begegnen Raphael, Leonardo und Michel inzwischen den Molchinator, der gleich auf sie schießt. Und jetzt während dieses Kampfes gibt es auch eine Explosion, die die Tür zu Donis Zelle wieder aufspringt. Und jetzt sind die vier Turtles wieder vereint. Aber der Molchinator ballert wieder rum und alle flüchten. Also ist komplettes Chaos. <lacht> Wobei hier eben die Szene passiert. Äh, hey, der Echsen-Typ äh, ballert auf uns. Und Kirby meint dann, äh, ich glaube, Donatello hat ihn vorher Molchinator genannt. Du hast etwas ohne mich benannt. Und die nächsten Minuten schaut Michelangelo ihn nur so sauer an. So, mm. ähm, also fürchten alle in eine Kontrollzentrale. Aber in dieser Kontrollzentrale tauchen auch noch ein Haufen Crank auf. Und es sind einfach zu viele. Die Turtles versuchen gegen sie zu kämpfen, aber es sind zu viele. Da hat Donatello eine Idee. Denn er meint, sie werden den Wohlchenator wohl nicht weggesperrt haben, weil er ihr Freund ist. Also der scheint was gegen die Crane zu haben. Also öffnet Donatello die Tür, um den Molchinator wieder reinzulassen. Und er geht auch sofort auf die Crane los. Und ballert sie alle weg. Aber dann geht er auch wieder auf Turtles Jagd. Nachdem die erledigt sind, widmet er sich wieder den Turtles. Äh, Molchinator im Englischen heißt er übrigens Neutralizer. Das hätte in der deutschen Übersetzung nicht funktioniert. Also Nude ist ja Molch. Uh, Neutralizer ist, finde ich, ein cooles Wortspiel. Und Molchinator, ja, kann man lassen. Ähm, das wollte ich nur sagen. Ja, die Turtles sind auf der Flucht vor dem Molchinator und sie flüchten zum Lift, fahren auch nach ganz oben, aber Molchinator ist auch nach oben gekommen. Und jetzt kommt es zum großen Kampf zwischen den Turtles und dem Molchinator in der Werkstatt. Und da geht es richtig ab. Also richtig cool inszeniert, muss ich sagen. Denn der Molchinator nutzt alle seine Waffen, ballert um sich, Explosionen, es ist totales remy Dammy. Und die Turtles nutzen aber alles, was sie haben. Zum Beispiel schmeißen sie auch Reifen auf ihn. Also sie nutzen alles. Denn in der Hand eines wahren Ninjas ist jeder Gegenstand eine Waffe. Ähm, er schafft es auch, äh, Raphael und Leonardo umzuhauen und er äh, zielt auf die beiden. Aber bevor er sie wegballern kann, lässt Mikey ein Auto auf ihn drauf fallen. Also er fährt von oben wirklich von so einer äh, Plattform, wo die Autos äh, stehen, wo die Autos gelagert werden. Äh, fährt Mike hier runter, Buhja und fährt auf ihn drauf und pff, macht den scheinbar platt. Ja, Turtles und Kirby können jetzt gehen, der Molchinator ist besiegt. Aber kurz nachdem sie rausgegangen sind, kann sich der Molchinator unter dem, also aus dem Auto, unter dem Auto raus befreien und er lebt noch. Er ist noch da und er ist stinksauer. Ähm, zurück im Turtellager versucht April rauszufinden, was sie da gefunden hat. Und ja, Splinter ist noch immer sehr verwundert, dass sie noch, warum sie ein Geräusch hören konnte, was er nicht hören konnte. Da kommen die Turtles mit Aprils Vater aber bei der Tür rein. Und April sieht ihren Vater und ist überglücklich. Also April bedankt sich bei den, bei den Vieren, ihr habt es geschafft. Und Raphael sagt dann aber, ja Moment, die meiste Arbeit hat Donatello gemacht. Also ihr hättet ihn sehen müssen. Also da waren, wir sagten so, hey, das schaffen wir nicht, das ist zu viel. Und er so, nein, wir müssen es schaffen. Und dann hat er sich durch die Crank durchgeprügelt. und so. Also er lässt ihn wirklich richtig gut dastehen. Und das ist wirklich eine richtig süße Szene. Weil er eben so, ja, Donny da wirklich zuerst schlecht dastehen hat lassen und dann hat er eben eingesehen, dass das ein Fehler war. Also ähm, auch wenn er der Meinung ist, dass Donny nie bei April landen wird, aber trotzdem man das tut man einem Bruder nicht an und ähm, also lässt er ihn da gut dastehen und April voller Freude umarmt Donatello und Donny fällt um vor Freude so yeah ja ähm, Währenddessen bei TCRI kriegen die Crang Besuch von niemand anderem als Shredder höchstpersönlich. Und Shredder wird darüber informiert, dass ihr Plan funktioniert hat. Fast hätte zwar der Molchinato dazwischen gefunkt, aber es hat nicht die Flucht von Kirby verhindert. So wie die Crang und Shredder es wollten, die derzeit eine Allianz haben. Und die Zeit der Rache ist so gut wie gekommen. So, Moment, also das war die ganze Zeit geplant? Dass er wieder entkommt. Dass er aus ihrer Gefangenschaft entkommt. Im Turtleslager ist April mit ihrem Vater allein und sie ist einfach froh, ihn wieder zu haben, dass sie jetzt wieder beisammen sind. Und ja, sie umarmen sich und alles ist gut. Aber als sie sich umarmen, in der letzten Szene, sieht man noch, dass er einen bösen Blick drauf hat. Also sie umarmen sich und er schaut so, mh, und irgendwas stimmt da nicht. Und dann ist Schluss. Und was es damit auf sich hat, was da passiert ist, das erfahren wir in der nächsten Episode. Ja, ihr habt euch schon darauf freuen. In der nächsten Folge geht es dann richtig ab. Da ist dann wirklich Le Grand Finale der ersten Staffel. Also, ich sag mal so: Mein Plan ist es, in der nächsten äh, Episode von Teen, Schön, Injection Talk, die beiden Finalepisoden der ersten Staffel abzuhandeln von 2012er Cartoon. Ähm, also das große Finale abzuhandeln, weil es eine Doppelfolge ist. Ich bin guter Dinge, dass das auch hinhaut, dass das klappen wird. Ähm, falls jetzt nichts Gröberes dazwischenkommt und ich wirklich die, äh, nicht irgendwie einen großen Zeitverlust habe und nur eine Episode schaffe oder was, also das. Hoffe ich nicht. Also wie gesagt, aktuell ist der Stand. Ich will beide Episoden machen. Ich will das Finale, das ist eine Doppelfolge, also das gehört zusammen. Ähm, deswegen, das ist mein Plan. Und dann wäre nämlich nächste Woche das große Finale, das große Staffelfinale, würde anstehen. Gut, das ist der Plan. Und da geht es dann richtig ab. Also so viel sei gesagt, da wird dann, da kommen dann einige Story-Stränge, die wir jetzt in dieser ersten Staffel hatten, kommen da zusammen und ja, wer es noch nicht kennt, warum zum Kuckuck kennt ihr es noch nicht? Es ist einfach so gut. Aber sonst hört ihr es nächste Woche bei mir. So, ähm, gut, kommen wir zu was ganz anderem. Kommen wir zum Character of the Day. Der Character of the Day, die, der Charakter des Tages auf gut Deutsch ist dieses Mal Eric Sachs. Ja, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Eric Sachs ist ein Charakter, der im 2014 Film Teen Turtles aufgetaucht ist. Und er wird gespielt von William Fickner, den ich wirklich äh, gern immer wieder mal sehe. Und die Sache ist die, warum es kompliziert ist, ist nämlich, dass als Promo für den Film gemacht wurde, hieß es in Interviews und so weiter, dass nämlich Eric Sachs der Shredder ist. Also, da ist der Name Oroku Saki äh, verenglischt worden und es wurde Eric Sachs draus. Das wäre der Plan gewesen. Nach dieser Meldung gab es aber sehr viele negative Rückmeldungen und dann wurde dies eben geändert und Shredder und Sachs wurden zu zwei verschiedenen Personen. Gut. Ähm, Jetzt im endgültigen Film ist Eric Sachs ein äh, reicher und einflussreicher Geschäftsmann, der vorgibt, gegen den Terror des Footclans, der in der Stadt herrscht, vorzugehen. In Wirklichkeit arbeitet er aber für den Footclan und ist der Untergebene von Shredder, also sowas wie die rechte Hand von Shredder. Und ähm, ja, Hintergrundstory ist, er wurde in Japan geboren und sein Vater fiel im Vietnamkrieg. Danach äh, wurde er, weil er als Junge eben in Japan äh, ein, ein ausgestoßener ein Aussätziger ist, ein Ausländer war, äh, wurde er von einem Sensei aufgenommen und ausgebildet. Dieser Sensei war Shredder. Und ja, dann, als er älter war, kam er nach New York und da arbeitete er mit April's Vater am mysteriösen Mutagen, das Heilungskräfte hatte. Also. Woher das Muttergehen kam, weiß man nicht, wird nicht genau erklärt. Also es, es wird so angedeutet, dass es aus dem Weltall kam. Und diese Experimente führten Eric Sachs und Aprils Vater an vier Schildkröten und einer Ratte durch. Und als dann aber Aprils Vater rauskam, dass Sachs für den Schredder arbeitete, zerstörte er das Labor und alle Aufzeichnungen, die es gab. April, also die junge April, konnte die vier Schildkröten und die Ratte retten. Ihr Vater kam aber im Feuer, welches im Labor tobte, um. So später war dann Sacks Leiter von Sacks Industries, einem großen Unternehmen. Und er und Shredder versuchten noch immer, das Muttergen wiederherzustellen, aber ohne die äh, ohne die, Aufzeichnung, die, 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 die von Aprils Vater und so weiter schafften sie es nicht. Ihr Plan war es eigentlich nämlich, das Mutagen als Heilmittel zu verkaufen, nachdem es einen Giftanschlag gibt, den sie selbst verursachten. Und dann mächtig und noch reicher zu werden. Als Schredder und der Footclan das Lager der Turtles dann im Laufe des Films angriffen, wurden Leonardo Dantello und Michelangelo gefangen genommen. Und auf sechs Anwesen war er es dann, der den Turtles ihr Blut abzapfte, damit er daraus das Mutagen entnehmen konnte war auch erfolgreich. Und während Raphael, April und Vern eine Rettungsaktion startete, um anderen Turtles zu retten, flog Saks mit dem Helikopter zurück nach New York. Dort bereitete er dann im Saks Tower, also das riesige Industriegebäude, das Giftgas und das Mutagen vor. Während dann später die Turtles mit Shredder auf dem Dach des Saks Towers kämpften, versuchten April und Vern, das Mutagen von Saks sicherzustellen. Ähm, ja, er schoss aber auf sie mit einer Knarre und konnte Vern auch an der Schulter verwunden. Und während dieser Auseinandersetzung gab Sachs auch zu, dass er Aprils Vater erschossen hatte und es nicht das Feuer war, was ihn endgültig getötet hatte. Ähm, ja, Vern schaffte es dann, Sachs mit einem Mikroskop K.O. zu schlagen und April konnte an das gehen kommen. Das war im Endeffekt das, das Film, das letzte, was wir von Eric Sachs sahen als er bewusstlos am Boden lag. Den im Nachfolgefilm Out of the Shadows gab es keine Spur von Sex und der wurde nicht mal erwähnt. So, nur eben Schredders, Schredder wurde besiegt, bla bla bla, aber Eric Sex, von dem gab es nichts mehr. Vermutlich nach dem ersten Film kam er ins Gefängnis wegen seiner Taten. Das ist nahe, am naheliegendsten. So, jetzt noch die eine Sache, aber im Spiel zum Film es gibt ein 3DS-Spiel Teenager Ninja Turtles äh, von 2014 ist die Sache die, das Spiel wurde nämlich entwickelt da wurde die, die äh, da war die Verbindung zwischen Sex und Shredder noch nicht geändert, das heißt im Spiel, welches nach dem Film spielt ist Sex selbst der Shredder Komplizierte Geschichte, nicht? Ähm, ja, es geht eben im Spiel dann darum, dass Baxter Stockman Shredder, also Eric Sachs, aus dem Gefängnis befreien will. Das ist auch noch die Sache. Also vermutlich hätte Baxter Stockman im ersten Film schon ein oder zwei Szenen haben sollen. Das wurde aber dann eben nach Recuts und so weiter, das sieht man ihn so gut wie gar nicht. Also es gibt eine Szene, wo man im Hintergrund einen... Ähm, Afroamerikanischen Wissenschaftler sieht und das vermutlich hätte das Baxter sein sollen, aber deswegen eben wird er da im Spiel eben hat Baxter da in diesem Spiel dann eben eine Rolle. So am Ende des Spiels konfrontieren die Turtles dann Shredder, beziehungsweise Shredder, Erik Eric Sex. Und äh, hier kann er mit seinen Klauen angreifen und die Turtles damit auch vergiften, kann Schattendoppelgänger der Turtles beschwören und auch selbst seine Gestalt verändern und zu anderen Bossen des Spiels, wie zum Beispiel der Rattenkönig werden. Es ist aber so, dass äh, es sind keine mystischen Fähigkeiten eigentlich wenn man dann drauf kommt, weil nachdem man ihn besiegt hat, stellt sich heraus, dass das nur eine Halluzination war. Die Turtles kämpften gar nicht gegen den echten Schwedder weil es war eine Halluzination verursacht durch ein Gas, welches in den Raum gelassen wurde. Und das Ganze diente nur als Ablenkungsmanöver, damit Baxter den wahren befreien konnte. Hm. Es kommt auch noch dazu, dass im Laufe des Spiels durch Notizen, die man sammelt, klar wird, dass Karai die Adoptivtochter von Sex ist. Und das sind auch wieder Story-Elemente, die es nie in den fertigen Film geschafft haben. Boom. Also, das ist jetzt eine komplizierte Story. Also ursprünglich, es wäre auch gewesen, nämlich, dass Willem Fickner als Eric Sachs hätte in mindestens der Fortsetzung noch dabei sein sollen, als Schredder. Als dann eben der ganze Story-Elemente umgeworfen worden sind, war er nicht mehr notwendig für die Geschichte. Denn Schredder ist ja ein anderer. Deswegen, uff, ja... Kompliziert, kompliziert. Somit ist Eric Sachs selbst eine Figur, die, nie, die nur für einen Film erfunden wurde. Oh, zum, oh, Schluck auf, Erfunden wurde und auch nur in diesem einen Film vorkommt. Ich meine. Wer weiß? Man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Vielleicht wird er dann irgendwann mal wieder ausgegraben für irgendeine Story in irgendwo anders. Es sind schon obskurere Charaktere wieder aufgetaucht in irgendwelchen Versionen wie der Turtles. Deswegen, ja, also es ist, eine, es ist eine ganz eigene Geschichte, es ist ein ganz eigener Charakter mit verdammt faszinierendem Hintergrund, Story und so weiter. Eric Sachs, der Character of the Day. Ja ha, so ha. Damit werden wir jetzt fast am Ende angelangt von dieser Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Talk. Es gibt jetzt aber natürlich noch einen Random Code of the Day, den dürft ihr euch jetzt noch anhören. Und dann haben wir fertig, meine lieben Kinderchen. Ähm, ja, also hier ist er. Der Random Code of the Day, das da des Tages. Bitte zuhören. Wow, sieh dir den Scheiß hier an. Wenn man sich vorstellt, dass das ganze Universum mit dem Urknall begonnen hat, ja, Biebs, willst du mal meinen Urknall hören? Wow. <lacht> das ist echt, echt hier. Ja, und wieder, das war der Random Code of the Day. War doch wieder schön. So, gut. Jetzt sind wir aber am Ende angelangt. Das war Teenage Turtles, der Talk, Episode 255. Und wir hören uns dann wohl wahrscheinlich nächste Woche wieder. Hm? Oder? Schon? Ja, ich glaube schon. Mit weiteren spannenden Turtle-Stories-Geschichten und Abenteuern. Es gibt es aber noch einen Song of the Day. Natürlich gibt es ganz, ganz, ganz am Ende noch einen Song of the Day. Und das ist dieses Mal äh, Lights Out im Chris-Rena-Remix von B.O.D. aus dem Soundtrack von TMNT von 2007. So, das ist ein cooler Track. Ich mag den Song. Ehrlich, ist cool. Den dürft ihr euch natürlich jetzt noch gönnen und den gebe ich euch jetzt noch und dann sind wir fertig für heute und wir sind gesättigt und zufrieden und glücklich und alles ist fein und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Mein Name ist Christian und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören bei TMT der Talk. Also dann bis zum nächsten Mal, bis dann, macht's gut und tschüss und ciao, adios, goodbye. Make way, with the, the show, we told the roof off his mother, now it's time to blow. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Du möchtest Themenwünsche, deine Meinung oder einfach nur Lob hinterlassen? Dann schreib doch eine E-Mail an teamintitalk1984 gmail.com. Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter teamintitalk.blogspot.com. Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Talk suchen und schon findest du's. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und...